0: 大家好，这里是聊天爱聊书，我是木槿山，我是汤汤。今天我们想要给大家推荐的一本书呢，叫做《你当像鸟飞向你的山》。然后这部书呢，也是最近我们花了一些时间看完的。在这个在这本书里面，其实就是大部分的应该就是逃出原生家
1: 庭，然后走向独立的。一个奋斗史吧，嗯，这本书它本来是一本自传，但是它把它写的像一本小说一样，呃、嗯，有一些伤痛，嗯、但也很动人，就这、是、种感觉
0: 。他、嗯、在那个书的开头，他写的是献给泰勒耶，献给他那个大哥哥吧。对，不是一家有很多个小孩子嘛，然后泰勒是第一个走出他父亲的这种，应该说是逃离他父亲所。所所信仰的那些东西的一个人，就是他父亲一开始是说不要去上学，然后也不去医院，但泰勒没有这么做，他就凭借自己的努力，然后最后去上了一个大学嘛。然后塔拉呢，也是慢慢的就走入了这个哥哥的步伐，然后一步一步也走向了独立。其实中途呢，他是经历过很多的挫折的，因为他在父亲的打压下，还有在一些其他的兄弟的打压下，他内心。挣扎过就很很痛
1: 苦过，对，因为他出生于这样的家庭，他,他其实是出生于一九八六年，就是这个塔拉，他出生于一九八六年的美国的爱达荷州一个山区这样一个地方哈，你就是很难想象说在二十一世纪了还有这样子的一个，就是在美国还有这样子的一个一个一个,一个这样的家庭，他的家庭呢的,的信仰。就是，就是他们他们家是信仰什么来着？魔什么叫摩门教，对，嗯、是摩门教。然后他们这个教义呢，在在原文中也有提到。他说：“嗯，我担心政府会强制我们去上学，但并没有，因为政府压根都不知道我们的存在。我们家有七个孩子，其中四个没有出生证明，我们没有医疗记录，因为我们都是在家里出生的。”从未去医院看过医生或护士，我们没有入学记录，入学记录都没有，因为我们从未踏入教室一步。我九岁时才会有一张延迟出生证明，但在这一刻，对爱达荷州和联邦政府而言，我不存在。他们全家就是不去医院，不去学校，就是因为他爸爸就是觉不相信政府嘛。他们是那种魔门教，相相信上帝。他们家日常呢就是什么呢？就是为末日降临做准备，提防太阳变暗，提防血月出现。夏天我把桃子装罐储存，冬天更换应急补给。就你很难想象，在二十一世纪的美国，<笑>有这样子的家庭存在耶，我觉得有一点难相信。一直在为这个末日降临做准备，不相信政府，然后不去上学。我觉得在中国的很多山区地方都有一种信仰，另外一种信仰就是不管家里有多穷，都要把孩子送送去上学吧
0: 。对啊，其实我们这边也感觉也有时候，就可能迷信的东西不一样。
1: <笑><笑>但是就是这个女孩子，她就是虽然说有这么多的嗯原生家庭的伤痛，但最终还是走出来了。就是在，但是就是他他走出来让我很心痛的点是，因为他从小出生的那个世界嘛，他觉得父亲就是那个样子的，哥哥就是那个样子。虽然说他会有一些羞耻的感觉，包括说他不是交了一个男朋友嘛，他并不想让男朋友知道自己家里的一切，在那个时候的心理都是一种很初步的心理，但是。当他慢慢求学出去了之后，比如说他考上了，嗯、呃，杨百翰大学啊，然后慢慢的就是通过自读书读到一些东西啊，他慢慢的觉得自己周围的世界和他不一样，因为他刚刚进大学，他就不去医院，他就是疼死啊，就是自己怎么怎么样都不愿意去出去，他不了解这个世界，不知道他大屠杀是什么，就是自己的世界很封闭嘛。慢慢了解了这个世界之后，他才觉得说自己的父亲其实是有病的。
0: 看到的他有一段，其实我老是觉得，其实父亲在心里面其实是有动摇的，就就是从他呃要不要去让他去上学那里嘛。这父亲一开始又说，他说你先去，就是你如果是缺钱的话，我这边来筹。不知道我我感觉在这个这本书中啊，老是觉得父亲老是在这个恶与这个好之间在这这里徘徊，嗯。
1: 但是，我觉得就是很固执，就是怎么说呢？我有时候看书的时候，我也会跳出来想说，到底说他们相信的东西和我们相信的东西，一定要有高低之分嘛，但是你看，就是他父母信仰的那一套理论，让我在一定程度上也是觉得有一点不可思议。比如说他他哥哥后来不是娶了一个老婆嘛，然后他哥哥又是那种很就是肖恩。肖恩不是后来娶了一个老婆，他娶的那个老婆又是高中，好像是高三还是，反正就是比他小很多的一个女孩子。在他的书中原文是这么提到的，他说他觉得他哥哥和那个女孩子的爱情是充满了控制和暴力的，就是这样。他那个女孩就很怕他哥哥，然后他们两个结婚了，后来生两个孩子都是在家里面，就是出生的，就早产。明明说第一个。第一个出生就是说已经在家里出生不行了，后来被急着送去医院。后来第二个还是执意在家里出生。我觉得在一定程度上，这种信仰是不是有一点愚昧了
0: ？对啊，而且但是在这个文章中，就是有这些反这种信仰的人存在，像那个奶奶，啊、呃，他的奶奶一开始也是很，很不信奉他父亲那一套，就是老是跟他反着做。当时塔塔拉是作为第三人称。第三人的一个视角，在看他们的时候，就有点像不知道我应该站在哪一边，应该去信仰哪一边的那个感觉，在里
1: 。对，有这种，就是，嗯，在我们看来好像很冥界的东西，但是他因为从小出生在那个世界，其实是是会这样子的
0: 。对，我觉得他的生命中应该要感谢，就是奶奶还有泰勒的一个存在，才让他可以就是试着跳脱，走出去。那种感觉，那你就想一下，就是如果父亲，然后奶那个他在书中的那个妈妈，她是不敢对父亲做出任何言语的这种，呃，这种反抗什么的，都是依附。但是其他的人呢就不一样，像泰勒啊，还有像他的奶奶，他们俩就没有。就我觉得家庭里是要有这种表率，才会让他发现，其实生活不应该是这样子。
1: 但是我觉得很奇怪的一点是，他们家在后半部分经济来源都是来自于妈妈呀，因为妈妈不是会，会就是接生，然后还有精油这种治病的东西，对吧？家里的很多经济来源都来自于母亲。但是我在书中其实有看到过，说母亲有了经济实力之后，其实家庭地位是有提升的呀，就是有一段这样的描写好像
0: 。但他就是还是没有对父亲的一些任何的做法提出一些反抗嘛，没有很多。
1: 他们的信仰已经非常的自洽了，在一定程度上，在外人看来，他们的自洽在我们看来就是有点愚昧了。嗯，书中还有一段描写，就是，嗯，作者他就是因为也是受家里人的影响嘛，不去就医，不去看医生，从小就是家庭对他的一个影响是不去看医生，第二个影响就是性的方面的禁锢，就是觉得女孩子就是要很保守。
0: 嗯、对，嗯、就是，不能有任何
1: 婚前性行为，跟男孩子拉手，他都觉得自己会不会怀孕，就这样子的，很保守的，很封建的这样子的一个思想在他的里面。他有时候他甚至会有一种什么思想，就是和异性交往和相处，他都会讨厌自己，因为家庭带嗯给,给他来教育是这样子的。然后还有一个就是他有一次生病了，也是哎实在是挺的不行了，后来就好像晕倒了还是怎么，被送送进医院，那个医生告诉他说你。<笑>恭喜你，你你好像是有个什么，他具体怎么说来着？好像是什么病菌啊、细菌和病菌细胞什么什么东西都拥有了，就是说他这个病有点严重了、啊。然后给他就是开了一剂抗生素这个东西，但他的妈妈从小告诉他说，抗生素这个东西只会让你有很多不好的影响，就他的印象中是这样子。他还有点害怕，他当时吃进去了之后，他就觉得自己会死。<笑>但是后来好了呀，然后他还是就是出于自己家庭的一些教育，他还是给他母亲打了一个电话，他跟他妈妈说，他说我服用了抗生素，他妈妈后来给他寄了一些精油的东西哈，这些东西就说你赶紧把它吃掉，把抗生素排排排出你的体外，但是丝毫没有跟他寄就是有关于他病的方面的药，只是说给他寄了那个你要把抗生素排出你的体外。我觉得还是蛮讽刺的
0: 。对,对，我觉得在文章中还有那个，就是说他在上学的时候，他连课本怎么去应用他都不知道。这一段对写的,的也是很那个。但、就是你有没有发现哈、啊？嗯、就是我们从小我们所做的一些决定，就是我们应该是没有什么权利去做决定的。就我们大部分所做的决定都是来自于父母所做的一个决定。是的，确实是。而且我发现有一些东西，就是思想的一些禁锢，确实是会带来自己眼界的一个宽度。然后你就想一下哈、哦，你就想一下，就是如果我没有在形成一定思维的学习的情况下，我连课本它它它的一个作用是什么都不知道，那就相当于我淘米的时候，我只知道，哎、呃，就是别人教一下我才会会，然后我也不去看。就我接触面，我也没有接触这么多，我就发现这件事情是我永远，我不通过学习，不通过眼界去看，我就发，我就根本就做不了这一件事情。我就发现这种死死的守着自己的信仰，其实也会禁锢自己的思想
1: ，这是给我带来的感觉。嗯，确实是有一点，在书中好像。他他在书中有这样子的一段原话，反正我当时读这个话的时候，我觉得还是蛮让我有感触的。他说，在过去的十年里，我穿越的距离，物理上的和精神上的，几乎让我无法呼吸，让我思考起自己是否已经改变了太多。我所有的学习、阅读、思考和旅行，是否已将我变成一个不再属于任何地方的人？我想起那个女孩。那个除了他废料厂和大山一无所知的女孩，她曾经盯着电视屏幕，看着两架飞机驶入奇怪的白色柱状物。她的教室是一片垃圾，她的课本是废铜烂铁，然而她却拥有我所没有的珍贵东西。尽管我现在拥有很多机会，或者也许正因为这些机会，我才失去了那个珍贵之物。这是在她精神崩溃的时候，她精神崩溃的时候。他最直接的一些想法，他觉得自己已经离那个家很远了。现在的自己到底是什么样的人？离原来的人，他甚至有种什么嗯想法，就是觉得说，自己无法和这个社会上的人亲近。我觉得会有这样的想法。你比如说，他刚刚进入社会，他根本就没有，他连大屠杀是什么也不知道，对吧？然后他连就是最后复习课本也不知道。最后才知道，原来要复习教材。就是他跟这个，他也不去医院，周围的人在临床上也不能理解他，就是他跟这个社会上的人，嗯，也太不一样了。然后他跟他对家庭呢，他家庭充满了那种不安、不安分的感觉，然后让他觉得没有安全感的那种归宿感，也让他觉得不,不想回去。那种不想回去，现在的世界无法安定下来那种双手矛盾之下，让他觉得我到底是谁呢？我离以前的人也太远了，我离现在的人又不知道，就会让他，我觉得会让他有一种那种精神上的陷入精神的崩溃吧
0: 。但其实想一下啊，就是正是因为以前跟现在的一个生活产生了这么鲜明的一个对比，才最后才形成了他自己走向自省啊，还有独立自主的这一面
1: 。嗯，是的。但是其实，其实我刚刚也有提到，说最让我心痛的点是在他成长的过程中，他都没有觉得父亲其实是有病的，你知道吗？我父亲真的是很偏执的那种人，但是他慢慢的通过自己的学习，后来了解到双向情感障碍这个东西，他才发现哦，自己父亲的很多东西和这个东西有关，他就深入去研究嘛。就是在他得到更多知识的情况之下，然后他才发现哦，原来自己的父亲真是有病的。我觉得这种心态也是，就假如是是你以后，假如你你得到了一些，就就带入自己的话，你比如说你从小受到了谁的压迫，或者说这个人给你很多的不愉快的感受，然后在你成长的过程中，你慢慢发现这个人其实他是有病的。
0: 我我觉得哈，他一开始说，你一开始说就是，嗯、哎、就是一开始不能发现他父亲的问题，可能就是因为他长期都处于这种环境下嘛。然后其实他也没有，也不知道这种情况下他应该是怎么样去解决的。就像很多的事情，他他都是充满了疑问。像第一次，呃，父亲就是连夜带他们出发回家，然后路途的过程中发生了车祸。这些事情，他眼睁睁的看着那些血，眼睁睁看着自己眼睛肿了，但是父亲就是不带他去医院，他没有任何的怨言，因为他认为这样的处理就是一个正确的方式。然后后来反反反,反复复，还有父亲的车，呃，那个是肖恩还是泰勒的一个车祸，还有还有自己父亲最后被火烧了，殃及到了性命。就是很多东西大到让他已经开始反复开始琢磨的时候，他开始彻底的醒悟了。这一个，他的一些信仰可能是真的是有点问题在的。是的，就就像好多事情，我觉得我就是生下来可能真的是不是一下就会的。虽然很多事情别人看起来哇这个东西好简单，但其实你一看来你可能就是很陌生。像我之前我有一次煮绿豆汤。我就是不知道绿豆一开始是要先泡的，但是就是发现绿豆不泡，<笑>其实它就煮不开。但这种东西谁又生下来就会呢？是吧？都是在试验之后，嗯、而且而且我也百度了，百度了小红书里面，人家那个也没有泡。好搞
1: 笑！<家>你看这个能够想象出来嘛
0: ？对，能够想象出来，就有很多事情不是一个人真正的一开始就会的。嗯
1: 、确实是啊，他就是。比如说，他刚开始进入学校，我刚刚也讲了嘛，嗯，他不不想去领，自己很贫困，他都不去领那个奖学金，因为他从小受到的教育就是不要去接受政府的帮助，哦，是，他们会怎么怎么怎么样你，他不相信政府，对吧？他不相信医院，他连去接受教育都只是说，呃，经过哥哥的引导，以及他很想去唱歌，他就他就想考进那个。哎，但是我查了一下那个杨百翰大学，嗯、我查了一下那个杨百翰大学相当于中国的什么大学，你知道吗
0: ？相当于中国的北京清华
1: ？才不是，北大清华我觉得有点过分了。哎、你想，她十七岁以前从来没有<笑>都很少进过教室的女孩子，相当于重庆大学，就这种。那也
0: 二幺幺九八五
1: 那也挺好的啦，就算不是北大清华哈。而
0: 且而且，就书中你也可以看到，他通过自己的努力都拿到了半全额奖学金了
1: 。对啊，他刚开始他甚至都不愿意拿奖学金，他觉得这是一种侮辱。而且他一开
0: 始从知识面很多的空白之处，通过他每天就是熬夜的学习，然后他又取得了这么好的成绩，我发现他是一个很很能吃苦，很还是很有毅力的一个人。
1: 嗯，当然了，
0: 他是在不断自我觉醒的
1: 这。这本书其实让我想到另外一个电影，我之前也跟你提到过，嗯、就是那个《风雨哈佛路》。哦、其实有一点相似，都出于逆境，但是长大他们有不同的。当然了，这本书里面他更多的那些情感的纠纠缠和那种跟自己原生家庭的那种，就是纠葛，我觉得更真实。更真实，然后让我觉得更栩栩如生一点
0: 。我也觉得，就你有没有发现，很多的著作呢，其实有好多都谈及到了这种原生家庭给个人成长带来了很多的阻碍嘛。然后我之前还看过一个电影叫《海边的曼彻斯特》，里面就谈、嗯、谈到的就是，就有一个父亲他抱怨了一句，他说：“哎呀，早知道就不生这么多了，就是很吵闹什么什么的。”然后有一天真的他的房子大火。被大火给烧了，然后三个小孩就死在里面了，然后他就谈到了这,这部电影呢，就是很多人一开始都觉得，呃，在这个电影演的过程中嘛，那个人肯定会治愈嘛，但其实就发现有一些伤痛和创伤就是会无法无法释怀的，他就是走不出去。嗯
1: ，哎，这本书我也听过人家讲解说，就是，嗯。就是看的时候就觉得很悲伤，但是看完一个星期之后会让你更悲伤
0: 。对，我也看了他。他说你刚看完的时候不哭，然后你看完看完了两三天就哭的死
1: 。是真的，是真的会有吗？
0: 你可以去看一下
1: ，我觉得挺悲
0: 伤，挺悲伤的。就你发现很多的痛苦，可能就是像有一句话，我不太记得太清，他到底原话是什么？他就说。你永远无法完全的对别人感同身受，除非你穿着别人的鞋子什么什么的，呃，走，或者说过一跟他一样的生活，这样情况下你才会跟人家完全的感同身受。其实你有没有发现，有很多的事情，可能我们看起来都觉得人家在大题小做，可能他就是自己心里面就是无法承受
1: 。嗯。我觉得这个，嗯，女主就是这个塔拉， oh. 她在她在那个节骨点上，她会有一种说自己其实是有一点方向了，但是自己身边的人，包括自己的父母，他们，因为她她就是对什么，她肖恩她哥哥不是就是虐待她吗？嗯、mm ， hmm. 她从小就有这个记忆，但她的父母都不承认，你知道吗？她有一种是。什么样子的感觉呢？他就觉得说自己的记忆明明明明那么栩栩如生，但是自己身边的人都跟都跟都跟他说说这不是真的，是你自己记忆在做鬼。他有一种说他有一种怀疑自我了，就是我是不是哎对他们有什么误会？我是不是自己记忆进行了错乱，就是这种感觉。
0: 我记得他后面好像是通过自己给自己写日记，然后通过两个人的一个心理的状态，然后最后才确定了他就是。有一点偏执，<对>这种情况下
1: ，是的，就是我觉得这种感觉也很难受。就是当你自己明明觉得是这个样子，但你身边所有人都认为不是这个样子的时候，这种感觉你有没有经历过？<笑><笑>
0: 这种感觉肯定多少都会有。但我现在的心态就是，不要想太多，<笑>就管他。嗯
1: 其实有时候就是放大了别人的想法嘛
0: ，对、啊、自己
1: 是这么想的，就这么想好了呀，<笑>是的，不为难自己。嗯、um, ，讲你第一个话题，你的第一个话题就是说，面对原生家庭的伤痛要怎么来走出去嘛，对吧？对。然后在书中，我觉得也也是一个很好的例子，就是塔拉，她就是很崩溃嘛。他就是说，书中有一段描写的原文，就是说他精神崩溃的问题在于，不管你崩溃的多么明显，你都会不以为然，你会想我很好，我昨天连续看了二十四个小时电视剧有什么关系？我没有崩溃，我只是太难了。他说，我们不知道为什么认为自己懒惰比认为自己陷入困境要好。所以说，在这个作者就是通过嗯看电视剧这样子的事情来逃避自己的困境。他就觉得，我宁愿承认自己懒惰，也不愿意承认自己陷入了这样的困境。在我们的看来，有些时候是有点匪夷所思的，因为我们是客观者。但是呢，我们在面对自己生活中，我们也有很多这样子的时候。比如说，我们其实明明心里很不舒服，但是，我就是不愿意承认啊、哦，我有这样子的情绪。很多时候都有这样。所以，面对伤痛的，有的时候第一步我是去逃避它。不是说，哎，我没有这样的想法，我怎么可能会有这样的想法呢？我怎么可能会有这样的情绪呢？而去面对他，承认自己有这样不好的情绪，然后安慰自己，哎，我有这种情绪很理所当然，也很正常了。就你不去抵触他，才是说你要拯救他的第一步。我觉得是这样子。但在拯救的过程中，好痛苦的吧
0: ？就我还是相对于来说。以前的一个做法来说，大部分都选择逃避
1: 。逃避是有耻，但很有用。但是，嗯，我我自己觉得说，逃避有的时候只是延迟了这个事情，然后痛苦会更大。当时可能会好一点，但是之后的痛苦会很绵长的，让我会有这种感觉。所以说，我现在只要我心里有一点难受了，我都会进行一些自我疗愈。说起来有一点明，就是叫什么，有一点呃难以启齿。但是我自己面对一些让我觉得心里不舒服的事事情的时候，我都会静下来。我先告诉自己，就是会冥想。我有这种情绪是正常的，这种情绪发生在我身上也是理所当然的。然后再就是同情自己。就是先肯定，然后再同情，最后再进行一些自我的引导和反省，就是这样子，一,一套程序过来，我心里就会好受很多，有时候甚至会哭出来
0: 。你好厉害
1: ，<笑>但是就是这种自我引导之后就就过去了，就好了
0: 。你是个牛逼的人，
1: <笑><笑>我觉得是有用的啊，对我来说是有用的。
0: 好，那我们开始第二个话题吧。就塔拉一家嘛，都非常的信仰摩门教，他们信仰上帝，认为上学是上帝不允许的，去看医生也是。然后在书中呢，父亲作为忠实的一个信仰者，在儿子出现出了车祸啊，以及在工厂上班被车弄伤，还有父亲被严重的烧伤以及生病的时候，他都选择了在家疗伤。所以你觉得宗教的力量是好还是坏？但是我就很好奇哦，他们这种宗教，他们应该也只是让他们去信仰上帝，而他们的这些做法不去，呃，不去，嗯，上帝不允许上学啊，去看医生，这他们自己的
1: 定义吧？哈，不允许去，就是因为他们不相信政府嘛
0: 。对，然后他们就觉得，哦，我认为这个政府不可信，所以我相信上帝也这么认为。我觉得还是由于自己的无知导致的哈，应该也不能算是你能不能信仰。我觉得有信仰是一件很好的事情，嗯，所以还是要等什么，要等自己的呃学问啊，还有眼界呀、啊、这些都开阔了之后，再去有一个信仰，最起码不至于让自己走上很偏执的道路，好
1: ，确实。你我在想说，就是比如说《乌合之众》，里面说很多东西，就是人类，人类因为聚集在一起会产生愚昧，就是群众其实是会拉低，拉拉低人类的智商的。就、嗯、我之前还看到了一个
0: ，就是跟我之前呃上前上面讲的差不多，就是、他说，呃，我们都是在年幼无知的情况下，像我们呃初中。初中如果没有，呃，没有考上高中，那我们所做的决定，其实都是在我们没有完成一个，或者说完全形成一个独立的思维的情况下，或者说有一个成熟的想法的时候，我们去做的一些决定。就是我们大部分人做的很多的决定，其实都是不太成熟的时候做的决定
1: 。嗯
0: ，所以我们大部分的决定，如果不是靠自己的话，就是靠父母嘛。然后就会说，这种可能就是走上了弯路，我们可能自己也都不知道，就这种感觉
1: ，确实也是。就正如这本这本书的开头部分，开头部分它有一段引言，就是他借用了那个弗吉尼亚·沃尔夫的一段一段话，他说：“过去总是美好的，因为一个人从来都意识不到当时的情绪。”他后来扩展开来，因此我们只对过去。而非现在拥有完整的情绪，就只能干，盖棺定论吧。就这句话，我们只能对自己过去的决定进行评判，但是正对我们处于当下的决定，就是无法评判他的对错，<笑>就是这样
0: 。好，我们开始话题三吧。就是在书中，泰勒呢，他勇敢的逃出了家庭，去追求。自己想要的这件事情呢，对塔拉的影响也很大。你觉得在你生命中有没有，就是有没有类似这样的人是比较鼓舞你的
1: ？你让我想，我突然想也想不很大，但我记得就是我初中的时候有那种，就是因为成绩很一般，然后长得又比较胖，就是比较自卑，自卑感很足。家里也，嗯，也就经常会对我进行一些批评教育，所以就是很没有自信。那那个时候，我记得语文老师会，就是会点评你的作文，就经常会说：“哎呀，你的作文写的东西让我印象很深刻。”嗯，会经常说，就是他会很认真对待我的作文，所以我每次写作文都很富有想象力和和那些东西，也是引导我就以后阅读的一个老师吧。我觉得就是。在很灰暗的时光里面，那种就是对你真诚的表扬的人，嗯，让我觉得说他是有给我鼓励的。这样的对,对，我
0: 觉得，我觉得就是这样子的。就是一个老师肯重视你的时候，我就觉得你就是会在很多情况下，虽然你内心受到了很多的嗯什么呃不公平的这种待遇，但在最后的其实。就是他给你的这种重视，会让你自自信心加强很多很多
1: 。嗯
0: ，你呢？你有过吗？我有啊！我初中的时候，就我们那里的什么教导主任，还有那个语文老师、啊，他们都可喜欢我了。<笑>就感感觉，虽然他们喜欢我，也只是找我去呃帮他们改改试卷这种东西，但就是有时候就会觉得受到了重视这种感觉嘛。我还记得我初一的时候，你晓得有多搞笑，就是有一个老师。他又点名，他让我去当那个纪律委员嘛，然后旁边就你当纪律委员，对对对，就是一个很爱说话的人要当纪律委员了。<笑>然后当时就有一个学生就说，他说他自己那么喜欢说话还当纪律委员，你知道我当时说了一句可硬气的话，<笑>你知道吗？我当时说，我说，我说我当都没当，就说我当不了啊，你你看一下我到时候行不行嘛、啊？然后就这么硬气的回了一句，你知道吗？然后老师就说，好，就你了。<笑>哎
1: 呀，好好想笑！你啊，有一
0: 点可以啊，你。高中好像没有受到很多的这种鼓励或者说重视哦有， oh, 因为我感觉也有一点点吧，就是，就是跟你成绩不怎么好的人做同桌，他老是觉得你是学霸，你知道吗？然后教他一个数学，<笑>他就会觉得，哇，你好厉害，学霸！”然后天天听到这种表扬，你知道吗？然后就感觉我越来越爱学习数学了。
1: <笑>妈妈不难怪，考研真的是，原来你你人生的很多就是怎么说长处都是和这些夸奖有关啊。<笑>所以人是要多夸
0: 奖的，真的。就以后你自己生的儿女什么的，千万不要去批评他，多鼓励。我觉得鼓励真的能让一个人成长，比起那些啊那些恶恶恶毒的一些话，也不算恶毒，就是那些不经意说出嘴的那些狠话，多多夸吧。嗯
1: 语言是语言，有一定程度上也是，也是一种暴力吗
0: ？语，我觉得语言好暴力，而且我现在，啊，就是我之前录播客呢，其实我就也是想学习一下汤汤的这种表达方式。我觉得我的表达能力有问题，而且我觉得你也很温柔，这也是我一直想学习的。突然<笑>要夸我，我有点承受不住，怎么办？<笑>好，那我们看一个话题四吧，好吧。然后就塔拉嘛，<好>在家庭中的成长嘛，可谓是一部经典的奋斗史，战胜了禁锢的思想，逐步走向了独立。你觉得在你成长的路上，有哪些事情你觉得你自己很独立、很让你骄傲的事情吗？就你干的一件事情，嗯
1: ，会有，就是我不我不是觉得说自己很独立、很让我骄傲，我是觉得我在别人的眼中好像。好像树树木起了让他成长的方向，就是我会有这种感觉，就是我我去年暑假的时候，嗯，家里因为那个时候高考嘛，高考完了之后，就是妈妈那边就是乡下有一个小女孩，自己的父母因为没有文化，然后就填不好那个志愿，你知道那个高考志愿现在也很难填，因为要填好多个，她就来我们家里面，然后就要我们给她填志愿，然后我就帮她填嘛。填完了之后呢，就基本上他的志愿都是我和我爸帮他一手填的。填完了之后，他回家之后就跟我妈讲，其、就、实、是、我有感受到，就是这个女孩，他有就是对我的一些欣赏之情，包括他妈妈就是也跟我妈妈讲，就是说，嗯、哎、说觉得我好有主见，然后什么事情都自己干，然后甚至就是会让我有一种什么感觉，你知道吗？就是在农村的女孩，她其实是不受重视的。但是呢，我觉得他爸爸在我就是会让我多想，我就会想很多。我就是想说，他爸爸会不会看到了我这样，就是我自己现在是个研究生，会不会因为我这样，所以对他女儿会有更多的重视？我也会会有这样子的想法，就是说，嗯，就有时候有点自恋哈、啊，<笑>就是会有这样的想法吧。嗯，然后就嗯，有时候很难过的时候也会想啊。哎，自己也没有那么，呃，自己也没有那么差啦。其实你你自己本身在别人的世界里面也很优秀，嗯，有时候会这样，就是带你自己走出困境吧。那、就
0: 是啊、你看，刚刚我就夸你了，是不是？你也是个学习的好榜样。是，就
1: 是我想问一个问题哈，你每次讲这种话题、提出这种问问题的时候，你自己有没有思考？没有啊，我觉得自己随口想的问
0: 题，随着自己脑子一下就蹦出来了这个问题
1: 。喜欢你身上的劲儿，就是很活在当下，想干什么就去干，不带犹豫的。很有时候很不像，很不像一个优柔寡断的女孩子。
0: <笑>好，夸奖你。都夸完了。嗯、好，我们俩货夸完了。好，最后一个话题也结束了，好吧。然后最后呢，线上心理学家阿德勒有一句名言，他说的是：“幸福的人嘛，都是在用童年治愈一生；不幸的人，都是在用一生治愈童年。”就原生家庭的影响有多大，生活在不幸的家庭里，就必然会终身不幸嘛。塔拉的例子呢，其实也是告诉我们，无论你的原生家庭呢有多么不堪，你都会有改天逆天改命的可能性的，所以一定要坚强。然后，肖伯娜在那个《茶花女》中呢，她也说过，她说决定你是谁的最强大的因素呢，其实就是来自于你的内心。只有活在自己的思想，嗯、而不在别人的意志里，才能够不断的生活融合，而独立和寻求新生活之路，就叫做意识觉醒。希望每个人都能够实现自己的意识觉醒。好，祝福
1: <那>祝福我们自己吧，希望我们自己也能。对，对好。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 那今天的这,到这里，
0: 好，拜拜
1: ，拜拜。